0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format Afrodemics, präsentiert von Mahogan und Michael D.K.
1: Was geht ab? Hi!
0: In der letzten Folge haben wir uns über das Thema Rassismus unterhalten, konkret Rassismus Weiß gegen Schwarz. Heute thematisieren wir wieder das Thema Rassismus, aber etwas prekärer, denn wir fokussieren uns auf den Rassismus Schwarz gegen Schwarz. Dazu haben wir euch einen ganz besonderen Studiogast mitgebracht, Naima. Und Naima, ich würde mal sagen, stell dich doch einfach mal vor.
2: Hallo, mein Name ist Naima, ich komme aus NRW, ich bin 21 Jahre alt. Um mein Vater kommt aus der Elfenbeinküste in Westafrika und meine Mutter ist Deutsche. Und ähm, ich finde das Thema Rassismus in der Black Community auch sehr interessant. Deswegen freue ich mich, heute mitreden zu dürfen.
0: Wir freuen uns auch, dass du da bist. Wie ihr seht, haben wir hier quasi eine sehr gute Repräsentantin, um dieses Inner Circle Racism Problem anzusprechen. Und um das Thema gebührend einzuleuten, wollte ich euch mal fragen, kennt ihr die Sage des Haus negroes und des Field-Negroes?
1: Ja, ist mir mehr, mehr als geläufig, muss ich leider sagen. Nee.
0: Das ist sehr schön, dass du fragst, denn dann kann ich das dir und den Zuhörern noch mal erklären. Und zwar, der Field-Negro, das waren meistens die dunklen Schwarzen. Sie mussten auf den Feldern harte Arbeit verrichten wohingegen der Haus-Negro, das waren meistens hellere Schwarze bzw. Lightskins oder half -Cast. sie durften im Haus arbeiten und waren der Meinung der Field-Negros zufolge mithin verweichlicht. Denn der Field-Negro hatte damit die Attitüde gebildet, dass sie die harten, die richtigen Schwarzen waren, da sie von den Massern schlechter behandelt wurden und mithin sich ein dickeres, härteres Fell aneignen mussten um in ihrer Umwelt zu überleben. Und das ist quasi das Fundament dieses Inner Circle Racisms.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, was du sagst, weil die jeweiligen Charaktereigenschaften, die du gerade beschrieben hast, dass der dunklere Schwarze sozusagen der härtere Schwarze ist, äh, glaube ich, heute noch teilweise zutreffend sind ein bisschen. Also sprich, nicht zutreffend, sind, weil das ist real, aber Leute assoziieren Sachen damit, äh, diese jeweiligen Elemente damit. Heißt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das so seht, aber wenn du der dunklere Schwarze bist, heißt es immer so, dass du sozusagen mehr maskuliner, also maskuliner bist, gefühlt, also habe ich das mitbekommen einfach nur. Und ähm, dass du so weniger verweichlicht bist, in Anführungszeichen. Mhm. so Kennt ihr das oder laber ich gerade Bullshit?
2: Also ich kenne es nicht, weil ich bin halt nicht die, also meistens, nicht die dunkelste, außer ich bin natürlich unter Weißen. Aber ich denke, dass das Problem an sich viel tiefer ist. Es hat auch viel mit ähm, Musik und auch äh, TV-Industrie zu tun. Und ich glaube, dass auch gerade <lacht> nicht nur durch dieses amerikanisch geprägte ähm, oder durch generell mediengeprägtes Bild in der Gesellschaft, dass halt Lightskins oder desto heller du bist, desto, weiß weiß ich, ist es einfacher für dich. Ähm, ich glaube halt auch, dass gerade in der schwarzen Community selber, zum Beispiel, ich habe einen, ähm, einen Arbeitgeber gehabt, der Nigerianer war, und er hat mir immer sehr sehr deutlich gemacht, dass schwarze Frauen minderwertig sind. Also für ihn war es so, er kann mit mir darüber reden, weil ich light -skin bin. Aber er würde es den afrikanischen Frauen oder den äh, Dark-Skin-Ladies niemals ins Gesicht sagen, dass er empfindet, dass ähm, sie aus gesellschaftlicher Sicht und aber auch aus seiner Sicht minderwertiger sind. Was natürlich absoluter Bullshit ist. Aber es kommt halt teilweise wirklich von den eigenen Leuten. Und ich glaube, das ist das Problem.
0: Ja, genau, das ist ja auf jeden Fall ein generelles Problem, was innerhalb der Community herrscht. Diese Uneinigkeit, es sind gewisse Antipathien entstanden aufgrund verschiedener Helligkeitsstufen. Und vor allem die Dark Skins sind der Auffassung, dass sie ein härteres Leben haben, beziehungsweise nicht so viele Vorteile haben wie Light Skins. Und könntest du das eigentlich so unterstreichen?
2: Also ich würde generell nicht sagen, dass irgendjemand es schwerer oder leichter hat als ich, weil ich gar nicht in der Position bin, das zu beurteilen. Ich kann nur aus meiner eigenen Sicht ähm, sprechen. Und ich habe auch meine Struggles, auch wenn ich Lightskin bin. Ich weiß nicht, ob ich mehr oder weniger Struggles habe als jemand, der Darkskin ist, weil ich halt einfach nie als Darkskin gelebt habe. Ich kann das gar nicht sagen. Aber ähm, ich, auch als Lightskin-Person, bin Rassismus ausgesetzt. Zum Beispiel, ähm, es ist noch nicht so lange her, da war ich am Bahnhof. Ich stand ganz normal an der Ampel und da kam ein Mitte-30-jähriger Mann zu mir, gar nicht irgendwie schlecht gekleidet oder. Ähm, wo man jetzt irgendwie was vermuten würde, der ist verrückt oder so, sondern er kam einfach zu mir, um mir zu sagen, dass ich ja geil wäre, wäre ich weiß. Also, ne, mir, also, ja, also mir werden halt auch solche Sachen gesagt, wie, ähm, dass meine Hautfarbe nicht schön ist. Im Endeffekt, das interessiert mich gar nicht, weil das ist nicht etwas, was ich mir ausgesucht habe oder etwas, was ich ändern kann oder was ich ändern möchte. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar eher stolz darauf, uh, Ey, wir haben ja oft über dieses schwarze Nazi-Sein geredet, ne? Ich möchte gar nicht weiß sein, bin ich ganz ehrlich zu dir. Ich will auch ehrlich gesagt ungern, obwohl das, obwohl das jetzt wirklich sehr rassistisch klingt, gegenüber Weißen, aber das hat gar nichts damit zu tun, sondern das ist einfach, ich liebe es eigentlich so sehr schwarz zu sein, dass ich sogar gerne das an meine Kinder weitergeben möchte.
0: Das ist halt, es also ist proud. Ja, sein. auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Feier ich auch hart, muss ich es ähm, Aber Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass wenn du mit beispielsweise, ich weiß es nicht, hast du Freundinnen, die dark -Skin sind?
2: Um, nein. Also, schon. Doch, 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 doch. Aber, um, Also, ich, ich habe ich, ich hab Leute, die ich kenne, die dark -Skin sind, in meinem äh, kleinsten Freundeskreis jetzt nicht. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mir das so ausgesucht habe, so, dass Ich habe das einfach nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Leute oder Mädchen, die ich kenne, mit denen ich auch gut bin, die dark Skin sind.
0: Das ist aber ein guter Einwand, den du reingebracht hast, denn Naima hatte mir geholfen, zu meinem Track-Snapchat-Filter eine Freundin zu akquirieren. Ich hatte spezifisch nach einer dunkelhäutigen gesucht.
2: Um die schwarzen Quote auszugleichen.
0: <lacht> Zunächst haben wir ähm, über eine Freundin gesprochen, die ist aber Light-Skin gewesen. Und Naima hatte zum Beispiel gesagt so, Lade lieber eine richtig schwarze ein, also eine Dark Skin ein. Denn wenn du jetzt eine Light Skin einlädst, könnte ich gebasht werden von der ähm, schwarzen Community, von der Black Community, in dem Sinne, dass äh, ich irgendwie keine Dark Skin in meinem Video haben will. Und zwar aus Gründen, weil ich die irgendwie nicht attraktiv finde oder weil sie ohnehin äh, nicht so medienrelevant sind. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein guter Einwand, denn die Black Community unter sich zerfleischt sich ja häufig wegen solchen Sachen. Und ich äh, wollte dich mal fragen, So in der Hinsicht müsstest du ja Erfahrung haben. Wie kommst du darauf, dass ähm, die Black Community mich in dem Sinne bashen würde, wenn ich da keine ähm, schwarze, keine Dark Skin reinbringen will? Denn das ist ja quasi ein Thema, welches wir schon häufig angeschnitten hatten.
2: Ich, ich glaube, im Jahre 2021 sind wir eigentlich ganz gut, also wir sind auf einem guten Weg. Ähm, ich glaube, vor ein paar Jahren war es noch mal ein bisschen extremer, gerade durch so Interviews von Kodak Black, wo er dann halt auch so offen gesagt hat, so ich will keine Frau, die dieselbe Hautfarbe hat wie ich selbst. Was halt most of the time leider auch von schwarzen Männern kommt. Ähm, ich hatte zum Beispiel mir vor kurzem ein Video angesehen von der Orelie. Ähm, wo sie gesagt hat, so sie hat bis vor einem Jahr nur ausschließlich auf weiße Männer gestanden. Aber mittlerweile ähm, ist sie auch interessiert an schwarzen Männern, aber schwarze Männer sind nicht interessiert an ihr. So, wenn die Interesse, also Interesse an Frauen zeigen, most of the time sind es halt weiße oder light skins. Und das, ich, für mich ist das absolut nicht nachvollziehbar. Natürlich, ich hatte... Ähm, auch schon öfter Gespräche mit Weißen oder mit Arabern, wo, wo die mir gesagt haben, so, ja, wärst du jetzt ganz schwarz, würde ich dich nicht daten. Aber wenn es von Afrikanern selber kommt oder von dunkelhaltigen Menschen selber kommt, finde ich, ist das noch mal viel, viel schlimmer. Weil wir gehören nun mal in diesem weiß geprägten Land zu einer zu einer Randgruppe, zu einer Minderheit und dann seine eigenen Leute zu bashen, während du sowieso schon zu einer Minderheit gehörst, nur um dich selbst vielleicht sogar besser zu fühlen. Das ist einfach so, du musst deine eigene Hautfarbe hassen, um so reden zu können. Sonst kannst du deine Leute nicht so behandeln oder so über eine Hautfarbe reden. Für mich ist das auch komplett unverständlich, wie man so, also wie man so eine Hautfarbe so in den Vordergrund bringen kann, als wäre der Mensch dahinter gar nicht interessant.
0: Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass die Hautfarbe natürlich erstmal irrelevant sein sollte aber ich glaube, da waren zwei, drei Sachen, die vor allem entscheidend für unsere Debatte waren also das mit den Medien sollten wir glaube ich auch ansprechen, ja. was Colette Black gesagt hat, ich würde aber auch auf jeden Fall noch ansprechen mit dem, was du gesagt hast, ähm, was zum Beispiel andere Ethnien behaupten von wegen ähm, wenn du ganz schwarz wärst, würde ich dich nicht denken Im Prinzip also ist das schon mal ein Dis per se von dieser Ethnie gegen dich als Lightskin. Es ist rassismus, es ist purer Rassismus. Es, es ist das kann rassismus. man als
2: nichts anderes bezeichnen. Und Dummheit. Absolut.
0: Aber ich glaube, das ist auch ähm, ein Problem, was zum Beispiel viele, was der Rassismus von Darkskin-Frauen gegenüber Lightskin-Frauen, was den ausmacht, wenn die jetzt irgendwie am Rande mitbekommen, dass äh, die Leute eher einen Lightskin daten wollen, beziehungsweise die als hübsch empfinden. Es führt zu einem
1: weiteren Minderwertigkeitskomplex, der auf der anderen Seite nochmal entsteht, der von vornherein eigentlich schon identifiziert ist. So, ne? Das heißt, die kommen in eine Welt, yeah. wo sie nicht gern gesehen werden, in Anführungszeichen, und werden dann von ihrer eigenen Rasse, die vielleicht nur ein Ticken heller ist, in Anführungszeichen, jetzt auch nochmal hier an der Stelle, äh, dem wird nochmal das Gefühl gegeben, hey, ihr seid auch weniger wert als wir. Ja, noch mal. So, das heißt, Rassismus erkennt eure Klassen in sich nochmal.
0: Stelle. Ja, denn da würde ich eigentlich schon ja. zustimmen, weil wenn dir jemand sagt und dich finde ich weniger attraktiv, weil du dunkler bist, du, du bist schon mental seziert, dass du äh, weniger wert bist als jetzt ein weißer Mensch bzw. eine weiße Frau. Und wenn dir dann noch innerhalb der Rasse diese Klassifikation aufgepumpt wird, ja. dann... Ähm, kann ich nachvollziehen, wenn sie jetzt diesen Hate verspüren, der aber nicht legitim ist, beziehungsweise der nicht so durchgeführt werden sollte, da wir ohnehin eine Rasse sind und eine Unity bilden sollten. Aber diese äußeren Einflüsse haben quasi diese, dieses Gefühl ausgedrückt, weswegen auch dieser Racial, äh, ja, dieser Inner Circle Racism von schwarzen Frauen zum Beispiel ineinander besteht.
2: Das stimmt. Ähm, wir hatten, ich finde, wir hatten in Deutschland einmal einen krassen Moment, wo wir alle zusammengehalten haben und das war, als George Floyd gestorben ist und alle auf die Straße gegangen sind und für Black Lives Matter auch in Deutschland protestiert haben. Ich fand, da hat man so gemerkt, okay, da ist irgendwie wohl ein Zusammenhalt. Da war irgendwie kein Hate. Alle haben für so dasselbe gekämpft oder beziehungsweise sind für dasselbe auf die Straße gegangen. Und da war es da auch scheißegal, ob, was für eine Hautfarbe, ob heller oder dunkler, sondern wir haben einfach für unsere Menschenrechte gekämpft. Und das fand ich halt eigentlich richtig schön zu sehen. Aber das ist halt nun mal irgendwo nicht so der Alltag. Ne? Man hat ja auch gesehen, leider war diese Black Lives Matter, die zu schnell vorbei aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich... Ja, also, ähm, für viele war... Also, ne, ich sage auch nicht, jeder hat das komplett ernst genommen, aber ich sage auf jeden Fall, dass ich fand, dass da die schwarze Community sehr zusammengehalten hat.
0: Genau, und das wollen wir ja mit diesem Podcast erreichen, dass wir quasi so eine Gemeinschaft bilden. Und das Zweite, was ich ansprechen wollte, ist, du hattest is Kodak Black ähm, zitiert, dass er eine schwarze Frau bzw. eine Darkskin nicht in seinem Video haben möchte. Da sprechen wir ja schon diese Medienpräsenz von den ähm, schwarzen Menschen innerhalb der Medien, wie sie jetzt prozentual geschichtet nach der Hautfarbe, sage ich mal, vorkommen. Denn schaue ich mir die Werbung an, ganz schwarze Frauen existieren nicht. Schwarze Männer, ja, auch Darkskin-Männer. Aber wenn man in der Hinsicht von, ähm, ja, wenn man nur die Frauen anspricht, dann sind das sehr häufig Lightskins bzw. Ja, half -Cast, so. ja. Dieses Diese Existenz einer Darkskin-Frau, die ist das kaum utopisch, ja, finde ja, ich. Ja, ey. Ja, ja. Bei den Männern ist das was anderes. Da ist das ausgewogen. Aber ich finde, ja. die Medien verzerren auf jeden Fall das Bild in der Hinsicht. Vor so, allem,
1: vielleicht von der Stelle nochmal. Ähm wird schwarzen Frauen oder Darkskin-Frauen auch dementsprechend auch ein bisschen Klischee vorgelebt in den Medien größtenteils. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt zurückdenke an die jeweiligen Serien, die man vielleicht damals mal gesehen hat und die äh, Medienrepräsentanten, die jeweils dann dort vorhanden waren, schwarze Frauen, das waren meistens diese typischen Antis, so ja. gefühlt, Ja. Dann hatten wir diese klischee von die sich über <lacht> alles aufgeregt haben. Ja, so. immer alles. Und ich hatte das Gefühl, dass durch diese Medienpräsenz, dass auch eine Form von ja, Vorbildern waren, die letztendlich dazu geführt hat, dass Mädels in meinem Umfeld sich auch angefangen haben, so zu benehmen. Weil die einfach nichts anderes vorgelegt bekommen haben mhm. in der Welt. Das heißt, sie dachten, okay, ich muss in diese Rolle schlüpfen, weil das ist die Rolle, die mir gegeben wird. Mhm. Ich glaube, ich glaub, wenn man relativ jung noch ist. das ist eine Rolle? Das ist die Rolle von wegen so. Ich, hab hey, das nicht das, ja, ich rede von diesen Rollen, von wegen, dass man sagt, okay, schwarze Frauen sind so und so. Diese klischee Rollen, diese typischen Klischee Rollen. Laut, anstrengend. Die Wörter, die wir teilweise ja immer noch hören, die man schwarzen Frauen zuschreibt, was ja an sich total irrsinnig ist. Das sind einfach so ein paar Bilder, die wir gesehen haben und wir denken, jetzt ist jede so. Ja. Und wenn man halt relativ jung noch ist und dann mit diesen Sachen groß wird, ist es relativ schwierig, das dann von der eigentlichen Realität zu differenzieren. Ja. Und das führt dann, glaube ich, auch dazu, dass schwarze Männer an der Stelle sagen so: Ja, ich will keine Schwarze, weil dann so und so, Bruder. Ja. Was voll dumm ist einfach.
0: Ja, ey, das fühle ich vollkommen. Vor allem immer mit diesen Gestiken und Mimiken. Aha. Und man hatte das auch bei sich selber so das Gefühl. Beziehungsweise es gibt ja so eine Studie, die besagt, wenn einem bestimmte Charaktereigenschaften, Vorurteile ähm, entgegengestellt werden, dass man sich langsam aber sicher in der Hinsicht anpasst. Und das ist, ähm, ja, das kann ich für mich irgendwo festmachen, dass man schon so in dem Kindes- bzw. Jugendalter das Gefühl hatte, dass man sich so und so benehmen sollte. Aber auch wie du sagst, so bei vielen äh, schwarzen Frauen ähm, kam das ja doch durchaus zur Geltung. Also ja. Aber auf jeden Fall natürlich auch bei den Männern. Das hatten wir auch in der ersten Podcast-Folge erörtert. Da gibt es ja schon so eine Amerikanisierung bzw. so einen amerikanischen Einfluss, dass ein schwarzer Sohn so sein muss. Und das war bei den Männern natürlich auch präsent, Baggy Pants tragen, immer cool sein etc. Et Oder möchte gerne cool sein, sag ich hier mal. Du hattest jetzt aber auch Kodak Black angesprochen bzw. dieses Colorism innerhalb der Medien. Kannst du mir vielleicht sagen, warum dich das jetzt speziell bewegt hat, seine Auffassungen?
2: Um. Es ist nicht nur Kodak Black, es ist, es ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Ich meine, guck dir die komplette Musikindustrie an. Wie viele Female Rapper oder wie viele Sänger und Sänger, also Sängerinnen most of the time sind Dark Skin. So, unsere Musikindustrie ist nun mal sehr amerikanisch geprägt. Und ich finde, dass ähm, dadurch, dass auch Mädels, die mal etwas dunkler waren und dann vielleicht ähm, Bleaching Creams oder so. Zum Beispiel Black China bewirbt ihre eigene Bleaching Cream in Nigeria. So, das ist das ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Aber besides that war die Frau ja auch selber mal etwas dunkler, ähm, hat sich dann gebleached und ihre Karriere ist äh, relativ durch die. Also ich glaube, das hatte eigentlich gar nichts mit dem Bleaching an sich zu tun, aber ich glaube, dass viele Frauen das Gefühl haben, ich muss Light skin sein, um successful zu sein, was absolut Bullshit ist, aber aus der gesellschaftlichen Sicht ist es halt einfach nur mal, oder macht die Gesellschaft es Dark skin Ladies einfach viel, viel schwerer, successful zu sein, weil sie muss irgendwie zehnmal so viel hasseln wie jemand, der vielleicht weiß ist oder jemand, der vielleicht Light skin ist. Ich glaube, es ist einfach dadurch, dass... Ich finde, dass light Skin oder exotische Mädchen oder, ähm, halt einfach äh, generell diese Art von Frau sehr fetischisiert wird. Zum Beispiel, Danny Lay hat jetzt einen Song rausgehauen, der hieß Yellow Bone is what, she, uh, what he wants. Besides that, this bitch is not even a yellow bone.
1: Also, was ist jetzt von der Nationalität eigentlich hier? Genau, also, ich denke, nein. ist jetzt Dani black, oder was ist sie?
2: She is a light skin, but she's not a yellow bone. Weil die Definition eines Yellow Bones ist, du musst entweder ein schwarzes Elternteil haben oder ein afroamerikanisches Elternteil und ein weißes Elternteil. Da sie beides nicht hat, ein Elternteil ist Spanisch, eins ist Puerto Rican oder so, ist sie nicht, also gehört sie nicht zur Definition eines Yellow Bones oder eines Rat Bones. So.
0: Da muss ich aber reingrätschen auf jeden Fall, denn das ist vielleicht die Definition. Aber ein Puerto Ricaner hat ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch ähm, in der Geschichte einen afrikanischen Urahnen, denn diese Leute ja aber na, das
2: gemischt mit Spanisch, dann gemischt mit Spanisch, dann bist du halt echt kein Yellowbone mehr.
0: Also ich weiß nicht, ob wir definitionsmäßig so nitpicken müssen, aber wenn ich sie ansehe vom Aussehen her dann ist sie für mich eine schwarze bzw. eine Half-Kars. Und ich denke, das ist schon eine Quintessenz des Problems. Denn diese Rassen, die definiert werden, die drücken sich ja eigentlich jetzt in der Moderne nach dem Aussehen aus. So wie du aussiehst, dieser Rasse bist du angehörig. So wie sie aussieht, gehört sie ja eigentlich zu einer Schwarzen, zu einer Half-Cast. Aber wenn man sie nicht, beziehungsweise wenn sie sich selber nicht so definieren würde, dann hätte das damit zu tun, dass sie nicht schwarz sein will, da das Schwarzsein Nachteile hat in dieser Gesellschaft. Deswegen muss man äh, überlegen. Wenn, wenn du sie als schwarz akzeptierst, so, dann hast du das auch mit dir selber so ausgemacht, so dass du stolz bist, schwarz zu sein. Wenn sie von sich selbst sagt, dass sie schwarz ist, würde ich sie ziemlich dafür respektieren, unabhängig von ihrer Herkunft, wie das da definiert wird. Aber wenn sie jetzt behauptet, dass sie nicht schwarz ist, dann ist das ein Sinnbild für diverse, für diverse Ethnien, wie sie sich sehen und so. Da sie offensichtlich schwarz aussehen, aber sich nicht als schwarz definieren wollen.
1: Ja, weil die es von negativen Aspekten konnotiert
0: Genau, das ist ein negative, eine negative Konnotation. Aber ich habe das Lied jetzt nicht komplett gehört. Du bist ja da die Expertin. Redet sie... Ja, erzähl uns mal was von dem Lied.
2: Ach so, ja, wie gesagt. Im Endeffekt interessiert es mich gar nicht, wer sich selbst Yellowbone nennt und ob er Yellowbone ist oder nicht. Das ist mir totally es, es juckt mich gar nicht. Aber wenn du einen Song nutzt, um vielleicht Sie hat nie gesagt, Dark-Skin-Girls ähm, sind schlechter oder so. Aber wenn du einen Song benutzt, um vielleicht eine eine dunklere Hautfarbe oder eine bestimmte Person mit einer dunkleren Hautfarbe zu bashen, dann, finde ich, kann man schon genau nachschauen, ob sie ein Yellowbone ist oder nicht, weil offensichtlich hat, also die Intention, die sie dahinter hatte, weiß kein Mensch außer sie selbst. Aber Fakt ist nun mal, dass sie seit kurzem mit dem Rapper der Baby zusammen ist und ähm, auch sehr gerne das auf Instagram oder generell Social Media präsentiert und seine Babymama ist eine Dark-Skin-Lady und ähm, da der Baby bekannt dafür ist, seine Freundinnen immer wieder zu verlassen für die Baby Mama und zu der Baby Mama zurückgeht, ähm, glaube ich, fühlt sich der Delay da auch so ein bisschen intimidated. Ich weiß nicht, ob ich das, ob, ob ich das so sagen kann, aber ich glaube schon irgendwie, dass der Song bewusst gemacht worden ist. Und ich finde, es ist auch ein unglaublich schlechter Song. Also ich weiß gar nicht, alleine von dieser äh, Qualitätsseite, finde ich, ist es halt, hätte ich gar nicht rausgehauen. Gerade als Danny Lay hätte ich so einen Scheiß gar nicht rausgehauen, weil sie einfach viel besser sein kann. Aber wie gesagt, ich glaube halt irgendwo auch, dass der Song dazu gedient hat, um der Babymama Baby einen reinzuhauen, so auf den, also im Endeffekt weiß es niemand, aber ich ich schätze mal, sie hat sich einfach nicht genug Gedanken darüber gemacht, was für ein Backlash sie dafür bekommt. Und ich glaube, es auch unglaublich tasteless ist, weil dieser Song hat nicht mal eine richtige Message. So, ähm, ich glaube, Danny Lay hat einmal ähm, ihren Song mit Brown Skin Girl von Beyoncé verglichen. Und dann gemeint, ja, aber Beyoncé hat ja auch nie mal was gesagt. So. Aber Beyoncé hat alle Black Girls oder alle Hautfarben in diesen Song mit reingebracht. Sie hat niemanden bewusst ausgeschlossen. Der Song Yellowbone is what he wants schließt offensichtlich dunklere Hauttöne aus, was meiner Meinung nach falsch ist. Und deswegen finde ich, kann man das auch so stark hinterfragen, ob sie wirklich ein Yellowbone ist, weil du kannst keinen Song machen, der sagt Yellowbone is what he wants, aber es included nicht mal dich.
0: Dann muss ich natürlich. Ähm meine Aussage teilweise revidieren bezüglich ihrer Aussage und zwar in der Hinsicht, wenn sie von sich selber ausgeht, dass sie ein Yellow Boat ist, dann ist es natürlich eine äußerst positive Ansicht in dem Sinne, dass sie sich gerne mit dem Schwarzsein identifiziert.
1: Ja, das stimmt schon, aber jetzt, wie gesagt, es kommt
2: Bis zu einem gewissen Punkt.
0: Auf jeden Fall. Denn sie schließt ja die dunkleren aus.
2: Ja. Genau. Das ist das Problem mit auch finde ich in der heutigen Gesellschaft so White Girls oder generell Girls, die nicht Black sind, picken sich halt das raus, was sie mittlerweile am schönsten sind, wie zum Beispiel dicke Lippen, dicker Arsch, äh, weiß was. Ja, aber so die dicke Nase wollen sie nicht, aber den Rest schon so. Also ich finde es halt einfach, es ist nicht fair. Weil ich weiß noch, als Kind wurde ich zum Beispiel sehr oft gefragt, Jana, wie ist es denn schwarz zu sein? So obviously. so Also ich wurde sehr oft gefragt, ob ich auch dasselbe Blut habe. So in der Grundschule, so Bull Bullshit-Fragen, einfach, ob mein, ob mein Blut auch rot ist und äh, wie es denn ist, schwarz zu sein. So ich weiß doch nicht mal, wie es ist, weiß zu sein. Ich weiß aber auch nicht, wie es ist, Dark Skin zu sein. Ich bin ja mit dieser Hautfarbe geboren, ich habe keinen Plan, wie ist es ist, anders zu sein.
0: Genau, also wie du eingangs schon erwähnt hattest, die. Die Menschen innerhalb unseres Kulturkreises, innerhalb unserer Community, die facen halt verschiedene Struggles. Dark Skins yeah. haben ihre Struggles und Light Skins haben ihre Struggles. würde aber an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass äh, es wichtig ist, da einfach so einen Community-Geist zu haben. In Amerika sagt man ja auch ziemlich gerne, we come in different colors, yeah. eben Was weil weil die Menschen da so verschiedene Hauttöne haben durch diese geschichtlichen Einschnitte, deswegen sehen sie sich einfach komplett als One Black Folk. Und in Deutschland ist das, glaube ich, noch nicht ganz so angekommen. Du hattest zum Beispiel, du hattest zum Beispiel auch noch einen Slang-Ausdruck in deinem Münster, Münsteraner Raum oder Hamburger Raum. Wo war das? Hattest du eingeworfen?
1: Jetzt kommt
2: auf jeden Fall, ähm, dass die Black Community einen Unterschied macht, ob du hier in Deutschland geboren bist als schwarze Person oder ob du aus Nigeria, Ghana, Kongo vor ein paar Jahren gekommen bist. Und auch, ähm, dich, wenn du nicht hier geboren bist und wenn du zum Beispiel Akzent hast oder wenn man sieht, dass du äh, noch nicht so lange hier lebst, dass du dann auch eventuell ausgeschlossen wirst aus der afrikanischen Community, die hier zum Beispiel geboren ist, so auf denen. Also, die fühlen sich halt oftmals als was Besseres und habe halt auch schon oft das, das Wort gehört, so, ja, das ist ein bongo neger
1: Das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Ähm, auch in bestimmten Kreisen, wo man sich sozusagen als exklusiv darstellt, weil man sozusagen einfach nur die gleichen Werte, gleichen Vorbilder und die gleiche Sprache benutzt, ja. Heißt, wenn wir uns alle gleich kleiden, wenn wir alle die gleiche Musik hören, wenn wir alle den gleichen Menschen feiern, sind wir eine Community. Aber alles, was von außen kommt, was vielleicht eigentlich mehr sozusagen in Anführungszeichen geht, steht mit uns verwandt ist, ja. interessiert uns nicht mehr. Das ist scheiße scheißegal.
2: Ja, weil wir denken, wir sind besser. Also, viele wollen sich immer besser fühlen als andere. Also, ich, ich finde, das ist sogar sehr, sehr oft so in der afrikanischen Community. Alle wollen irgendwie besser sein als die anderen. Die einen Länder wollen besser sein als die anderen Länder. So
1: Word ist genau das, genau das ist einer unserer größten Probleme. Die Tatsache, dass wir uns immer über den anderen versuchen zu stellen. Es geht immer darum, wer hat mehr Fame, wer hat mehr Jewelry. Inzwischen auch schon so. Jewelry.
0: Die, die sind immer noch in der Zweizimmerwohnung so. davon, wie die <lacht> voll die Gangster sind und dann so. <lacht>
1: Film, kompletter Film einfach. Und ähm ja, und es fehlt einfach wirklich dieser Aspekt zu sagen, okay, hey, wir sind eigentlich eine Community, egal woher du kommst so, du teilst eh das gleiche Schicksal wie ich am Ende des Tages. Ja. Du bist genauso schwarz wie ich. Ja. so Egal, ob du weniger Melanin hast oder mehr, es ist, es ist scheißegal, wir, sind der, wir sitzen im gleichen Boot.
0: Auf jeden Fall. Auch nochmal in Anlehnung an unseren Bruder Malcolm will ich nochmal betonen, egal wie hell oder dunkel deine Hautfarbe ist, solange du nicht zu dieser White Community gehörst, wird der weiße Mann dich immer als Bedrohung ansehen, da niemand seine Vormachtstellung gefährdet sehen möchte. Und an dieser Stelle will ich aber auch noch mal fragen, da wir ja diese Unity in der Black Community in Deutschland vor allem schaffen wollen, warum herrscht hier diese Uneinigkeit? Warum muss selbst in Deutschland der schwarze Mann sich klassifizieren, sich immer profilieren? Jeder muss der größte Gangster sein, jeder muss... A$AP Rocky oder Chris Brown sein, OG-Afrikaner, sage ich mal, als Bongo-Niggers bezeichnen. Woher kommt das?
1: Ich glaube, ein Punkt ist auf jeden Fall in dieser Bongo-Nigger-Geschichte. Ähm, ich möchte mich nicht mit meiner eigentlichen afrikanischen Kultur auseinandersetzen. Ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, wo ich eigentlich herkomme, sondern für mich ist es wichtig, diesen urbanen Stil beizubehalten, So Amerikan amerikanisch ja. zu wirken wie möglich, das ist wohl für einen Punkt. Aber ich muss an der Stelle auch gleichzeitig sagen, es ändert sich ein bisschen. Wir sind hier im Wandel auf jeden Fall durch diesen ganzen afro trap sag ich jetzt mal, um so eine groß zu machen, den Input, den wir von dort bekommen. ja, Weil durch diese ganzen neuen Interpreten, die in Westafrika oder generell Afrika groß werden, Sakodi, genau, Whisky etc., bla bla bla, kommt das langsam so ein bisschen zu, dass die sagen, okay, hey, back to the motherland, so, ne jetzt kommt dieses Feeling so ein bisschen, aber dennoch glaube ich, dass die Mehrheit immer noch sagt, so, boah, ne kein Bock, so, ja. weißt du, so, also ich orientiere mich nur in diese eine Szene.
0: Ja, was sagst du?
2: Ich glaube generell bei jungen, schwarzen, also der de, 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 de Jugend- hier in Deutschland ist halt nun mal so, dass sie sehr oft oder sehr viele davon einfach super American-inspired sind. Also es ist zwar cool, black zu sein, aber es ist eher cool, American Black zu sein als African Black. Also auch wenn man African Black ist, versucht man sich so, so viel wie möglich amerikanisch zu verhalten, weil das ist so das, wonach man strebt. Auch so, ich sehe sehr oft.
1: Ist der ja, das ist der, genau das ist der Standard.
2: Genau, genau, so, so, so amerikanisch wie möglich zu sein, ähm, sei es beim Style, sei es bei der Musik oder mittlerweile laufen auch schon viele mit Fake Jewelry rum, so Iced Out Shit, wo man so obviously sieht, so Diamond Tests needed. Um, aber ich glaube halt, dass es halt mehr so in die amerikanische Richtung gehen wird auch in der Zukunft als Back to the Roots. Also, doch schon Back to the Roots auf jeden Fall durch die ähm, Afro-Künstler, die auch international bekannt geworden sind. Aber ich glaube, dass ähm, der Strom doch eher Richtung Amer Amerika zieht. Auf
0: jeden Fall. Also, diese Folge könnte endlos
1: langer gehen. Ja, ich wollte nämlich gerade noch wieder einen Punkt Ja. Weil ich denke mir gerade so: einerseits haben wir aber auch noch europäische Künstler, wie Frenner und wie sie alle heißen, äh, in den Niederlanden als auch in Paris. Die feiern viel mehr dieses Community-Feeling hinsichtlich ihrer Roots. So, die orientieren sich nicht zu stark an den Amerikanern wiederum. Das ist was anderes. Ja, in den UK auch. Ja, genau.
0: Ich glaube, das hängt aber auch mit der Geschichte zusammen, da Frankreich und Großbritannien viel präsentere Kolonialmächte waren. Deutschland hat ja die Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg verloren. Und mithin gibt es viel länger Schwarze in France oder UK, eben weil die auch gewissermaßen ja, sowas wie Staatsbürger da waren, die haben da viel länger gelebt. In Deutschland gibt es Schwarze vielleicht seit 30 Jahren oder so. Dadurch sind hier die Schwarzen so die wortwörtliche Diaspora irgendwo. Ja. Sie sind sich gerade noch so finden. Und weil sich die Schwarzen in Deutschland eher weniger gerne mit Afrika identifizieren und lieber alle Chris Brown sein wollen, ähm, ergibt das auch irgendwie... So dieses Spektrum von dem Bongo-Nickers. Das ja. wird halt so genutzt, so, um sich besser zu stellen in irgendeiner Form, würde ich mal so behaupten.
1: Vor allem durch die Flüchtlingswelle. Ja, ja Flüchtlinge. Flüchtlinge ist das, guck mal, ey, nicht ist das, wie ähm, soll ich es so ein bisschen sagen? Mit der zustimmenden, also mit der Flüchtlingswellen jetzt aktuell, äh, haben auch viele Schwanz das Problem, dass sie damit identifiziert werden. Also, die ja. hier geboren sind, ja? ja? Was komplett irrsinnig ist, aber ich habe beispielsweise selbst selber auch erlebt. Ich wurde vorher noch nie irgendwie von der Polizei kontrolliert. Was auch vielleicht damit zusammenhängt, dass ich auch, was mir da im Nachhinein klar geworden ist, viel mit weißen Leuten unterwegs war und dementsprechend ich nie als Zielgruppe irgendwo. Also ich galt mich als was, target. Ich bin jetzt nicht so eine kriminelle Jugendbande von Schwarzen. <lacht> <lacht> ich so, ich habe meine eigenen Sachen gedreht, so, aber trotzdem. Naja. Aber als ich dann einmal mit meinem Bruder unterwegs war, so zu zweit, kam es wirklich urplötzlich dazu, dass wir kontrolliert wurden. Stecken mir so also den Moment so, hey, wir sind am Bahnhof hier chillen mal so. Ich fahre gerade zur Uni so, was willst du von mir? <lacht> so ich kann nicht mal Studenten. so. Ich habe mir gedacht so, hä, so was geht. Aber du merkst halt, ähm, dass du dann wiederum als Target gelten kannst. Ja. Ja, und dann macht es dir das erstmal bewusst. Ja.
0: Und ich hatte auch diverse Erlebnisse, zum Beispiel auf Mallorca, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Also ja, da haben Schwarze nicht zu suchen, aber <lacht> <auch da. lacht> auf jeden Fall war ich da mit der Stufe. Nach dem Abi haben wir da eine gute Zeit gehabt, also die anderen, nicht ich, denn die dachten alle, ich wäre so ein Sonnenbrillenverkäufer, die Menschen. Und dadurch habe ich auch keine Bitches bekommen. Ups, das darf ich nicht sagen. Und dadurch habe ich auch nicht bei den Mädchen landen können. Ja. Da die sich natürlich nicht mit einem Flüchtling paaren wollten. <lacht> Und das sind alles so kleine, kleine Gründe, ja. warum die ähm, black Communities in Deutschland sich quasi auch irgendwie von den richtigen Immigranten, sag ich mal, ja. abheben möchte.
2: Aber ich kann das irgendwo verstehen, muss ich sagen. Also ich finde das teilweise, man gewisse Verhaltenszüge einfach nur mal sehr oft ähm, Afrikanern zuweisen kann, die halt noch nicht so lange hier in Deutschland leben. Zum Beispiel, wenn ich am Bahnhof bin, werde ich sehr oft von Afrikanern angesprochen auf Englisch, die kein Deutsch sprechen, zumindest kein fließendes Deutsch. Es sind seltenst Afrikaner, die hier in Deutschland geboren sind. Und ähm, ich wurde auch schon öfter so angesprochen, dass ich die gar nicht wegbekommen habe. Also, Einfach so ein bisschen so die Hemmschwelle ist auf jeden Fall schon eine andere. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass man nicht, ähm, also nicht, dass man besser sein will als andere Afrikaner, aber dass man vielleicht nicht unbedingt in einen Topf geschmissen werden will.
1: Ja, ich glaube schon, dass, weil ich muss ehrlich sein zu mir, also bei mir jetzt gerade, weil das war früher glaube ich als Jugendlicher einer meiner Vorteile zu sagen, okay, hey. Ähm ich spreche ziemlich gutes Deutsch, also für die Verhältnisse damals zumindest. Und ähm, konnte mich dementsprechend ein bisschen profilieren und als einzigartig darstellen, weil es einfach nicht so viele Schwarze hier gab in meinem Umfeld. Mehr als. So, ähm, aber dennoch wurde mir dann im Nachhinein klar, dass ich trotzdem am Ende des Tages immer noch der gleiche schwarze Mensch, für die ich diese Menschen bin. Ja? Mhm. So. Und die Tatsache, dass ich vielleicht dementsprechend sozusagen mehr weiß bin, Führt nur dazu, dass ich irgendwo auch mehr benutzt werde, vielleicht für, um, aber nicht in dem Sinn, dass ich eine Brücke schlage für die andere Richtung, sondern einfach nur so, ja komm, sei mal das Vorbild, damit die alle auch so sind später. Mhm. Heißt, jegliche Form von kultureller Identität, die ich behalten wollen würde, Hast du musst ich dich ablegen.
0: Ja. Der traurige Fakt. Bei dieser bongo nigger bezeichnung ist ja dass der irgendwo dann einfach nur ein symbol ist dass du a innerhalb der eigenen black community als erhaben wirken willst dich irgendwo abheben möchtest und b dass du vor anderen ethnischen rassen dass du vor dem weißen mann ja als besser dastehen möchtest um ihm sag ich mal besser zu gefallen
2: ich glaube, dass es generell als schwarze Person oder auch als ich als Lightskin, ich habe selber auch relativ viel Schwierigkeiten damit, mich zu identifizieren oder mich einer Rasse anzuschließen, weil ich bin nun mal in Deutschland geboren. Ich glaube, das ist halt als schwarze Person auch noch mal schwieriger, wenn deine beiden Elternteile aus Afrika kommen, du aber in diesem Land geboren bist. Wo, wo fühlst du dich zugehörig zu den... Zu der deutschen Kultur oder zu der afrikanischen Kultur. Genauso ist das für mich auch. Ich habe beides und auch beide meine Elternteile sind immer noch in meinem Leben. Also ähm, für mich ist es auch ziemlich schwierig, wenn man mich fragt, so, fühlst du dich eher deutsch oder fühlst du dich eher afrikanisch? Ich kann das gar nicht beantworten, weil ich fühle mich irgendwie wie gar nichts.
0: Das stelle ich mir auf jeden Fall auch, das hatten wir im Vorfeld auch schon besprochen, das stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr kompliziert vor, speziell für Halfcast, für Light -Skins. Da die Identifikation natürlich nochmal umso schwerer ist, wenn beide Elternteile aus verschiedenen Kulturkreisen kommen. Und da ist es in der Hinsicht für Darkskins, sage ich mal, grob gesagt etwas leichter. Da macht die Umwelt es einem leichter, denn wenn du von außen rassistisch behandelt wirst, tendierst du natürlich dazu, dich mit deiner afrikanischen Seite mehr okay. zu identifizieren, ja. dann siehst du dich viel mehr als Afrikaner. Bei der WM, da ist man für Ghana, ja. nicht für Deutschland, sag ich mal so.
1: <lacht>
0: Und je nachdem, wie integriert du, sag ich mal, bist, wie nett deine Umwelt ist, sind deine inneren Schranken gegenüber der Fremdenkultur, sage ich mal, beziehungsweise der weißen Kultur deutlich geringer, eben weil du nicht so viel Form von, beziehungsweise gar keine Form von Rassismus erlebt hast. Dann hast du quasi keine Antipathie dagegen. Aber wenn du Rassismus erfahren hast, dann kann ich zu 99 sagen, dass die meisten Schwarzen sich dann immer sehr gerne eher mit Afrika identifizieren, beziehungsweise mit Afroamerikanern.
1: Ja, aber dann ist das so ein Problem an der Stelle. Es ist eine Form von Zuflucht, die du dann suchst. Ja. So, und diese Zuflucht suchst du nur, weil du weil die Ungerechtigkeit widerfahren wird, widerfährt. Ja. So, und dann denke ich mir so, warum kannst du nicht von vornherein denn diese Position einnehmen und sagen, hey, das ist meine Identität, das ist der Teil, zu dem ich stehe, ohne halt erstmal diesen Backlash zu bekommen, oder dieses... Diesen Gegenwind, weißt du? also, versteht, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Also im Prinzip, dass man sich von vornherein, von vornherein mit der afrikanischen Kultur und so auseinandersetzt, was ja eigentlich imminent ist. Aber es ist quasi eher eine Trotzreaktion. Ja,
1: genau.
2: Aber ihr habt wenigstens diese Ausweichmöglichkeit irgendwo, auch wenn es nur eine Trotzreaktion ist. Ich glaube, das ist halt echt so... Ich finde das auch sehr interessant, das mal so von euch zu hören. Ähm aber wenn du mixed bist, dann ist es halt sehr schwierig, dich in eine, auf, oder auf eine Seite einzuordnen oder sogar auf beide Seiten einzuordnen. Da in der afrikanischen Community wird man halt nun mal auch öfter als nicht-afrikanisch bezeichnet. Oder wenn du zu afrikanisch bist, dann sagen Leute so, ey, warum tust du so, als wärst du, keine Ahnung, ein Obernigge? <lacht> Und wenn du zu deutsch bist, kritisieren dich Leute dafür, dass du zu deutsch bist. Und auch Deutsche sehen mich nicht als Deutsche. Deutsche sehen mich, also gesellschaftlich gesehen, sehen sie meine Hautfarbe. Und wenn sie nicht wissen, woher ich komme, sehen sie mich erstmal nicht als Deutsch. Obwohl meine Mutter eine weiße Frau ist. Aber wenn ich jetzt nach Afrika gehe, werde ich auch als anders gesehen. Also ich habe quasi keinen Zufluchtsort, der mich so auffängt, wie ich bin. Weil Hafkas haben nun mal kein Land. Hafkas haben nun mal oder sind keine eigene Rasse für sich.
0: Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also das merkt man ja immer wieder, wenn man mit halfkast Freunden oder so abhängt, dass ähm, die diese, ja, solche Äußerungen tätigen, dass ihnen da irgendwie die Identifikation fehlt, beziehungsweise die Orientierung. Und ähm, hinzu kommt natürlich auch, dass, ähm, wie du gesagt hast, es gibt halt... Kein Half-Cast-Land oder so. Es ist keine ja, Rasse, die, sag ich mal. Und
2: unsere Leute dann auf einmal alle. Nützen, genau. Und das heißt halt einfach
0: nicht. Genau. Und ja, bei den ähm, Darkskins ist das halt deutlich leichter. Viele identifizieren sich halt sehr gerne mit Afrika aus einer Trotzreaktion. Viele gibt es aber auch mittlerweile, die ähm, diese Kultur, äh, Kultur an sich. Interessant finden und das aus intrinsischem Druck tun. Was ich sehr beachtlich finde und so sollte es auch eigentlich sein. Man muss auf jeden Fall immer back to the roots finden. Man lebt zwar in der Diaspora, aber man sollte natürlich nicht vergessen, woher man kommt. Genau.
1: Okay.
0: Ansonsten habt ihr noch ein Thema, was ihr ansprechen wollt?
2: Also, ich habe oft Altercations mit den Popos gehabt, wo ich der festen Meinung bin, das wäre ich eine weiße Person, eine Lisa oder eine Laura, dass es nicht so für mich ausgegangen wäre, wie es für mich ausgegangen ist. Oder zum Beispiel, ich bin halt auch ein Mensch, ich muss auch sagen, das ist vielleicht an mir eher afrikanisch ich bin schon sehr laut. Also was heißt, ich bin schon sehr laut. Ich bin nicht immer laut, aber ich kann laut sein und ich bin vor allen Dingen sehr bossy. Also ähm, ich stehe immer irgendwo für mein Recht ein, was vielleicht nicht immer unbedingt gut ist, aber ich hatte zum Beispiel eine Situation, wo ich bei uns in Münster am Hafen war und ähm, ich war dort mit einer Freundin und hinter mir, nicht so weit entfernt, so anderthalb Meter ungefähr, waren Afrikaner, die auch noch nicht so lange hier in Deutschland waren und auch ein bisschen rumgepöbelt haben. Auf jeden Fall, irgendjemand hatte die Polizei gerufen, die Polizei war da und ich hatte mit diesen jungen Männern nichts zu tun, wirklich nicht mal mit ihnen gesprochen oder so. Ich habe einfach mit meiner Freundin da gesessen. Und die Polizei oder die Polizistin von den beiden, das war ein Polizist und eine Polizistin, hat den Männern dann einen Platzverweis gegeben. Oh, kommt dann auf einmal zu mir und wollte mir auch einen Platzverweis geben, obwohl ich ja gar nichts mit diesen Männern zu tun hatte. So, und meine Freundin war nicht schwarz und sie hat keinen Platzverweis bekommen. Und ich hatte wirklich nichts mit denen zu tun. Und sie meinte so, ja, sie gehen jetzt auch. Ich habe ihnen jetzt hier allen Platzverweis gegeben. Ich so, ich gehöre doch gar nicht dazu. Ich habe ihr das auch mehrmals erklärt. Die Frau hat mir nicht zugehört. Ist auch immer lauter geworden und im, am Ende bin ich dann halt gegangen, einfach weil ich kenne die Popos und ich weiß, wie die sein können, ähm, das geht ganz schnell, dass die dich in Hand Handschellen oder so legen und dann sagen, du hast irgendwie aufgemuckt oder so, ähm, deswegen, ich bin im Endeffekt gegangen, aber das ist etwas, ich denke da sehr oft drüber nach und das mache mich auch sehr, sehr wütend, weil ich wurde un, ungerecht behandelt und ich konnte nicht mal für mein Recht einstehen. So, und es war noch Rassismus dazu. Ähm, für mich war, also für mich generell, klar, ich habe auf jeden Fall schon öfter Situationen erlebt, die für mich nicht leicht waren und wo, die man auch deutlich auf jeden Fall auf meine Hautfarbe zurückführen kann, auch wenn ich kein Dark Skin bin, ähm, aber die mir das Leben jetzt nicht unbedingt leichter machen.
0: Es ist crazy, was einem so als schwarze Person alles widerfahren kann wenn man irgendwie in der Diaspora lebt, egal ob Darkskin oder Lightskin. Ja, bei Interesse hört euch gerne unsere erste Folge an. Da haben Michael und ich schon zu Genüge solche Ereignisse, so rassistische Ereignisse erläutert. Und danke auf jeden Fall für deine Geschichte, dass du das mit uns geteilt Gern. hast. Und jetzt kommt die Fragerunde unserer Zuhörer.
2: Leute aus Nigeria, Ghana und Kongo machen andere fertig, da sie denken, die Besten zu sein. Also, er ist aber selber Nigerianer, ne? Also, er ist selber Nigerianer.
1: Aber ich glaube, das kommt auch daher, ähm, dass wir ich. jeweils die Überrepräsentierten hier in Deutschland sind. Ja. Und also, ich meine, wenn du jeweils Statistiken jetzt äh, aufzählen würdest, ich glaube, an erster Stelle steht Ghana, dann Kongo vielleicht schon und dann Nigeria. Also, es gibt ja gefühlt im ersten Moment nicht mehr. Mhm. Dann muss er halt weiter reinzoomen. Oder?
0: Und ich glaube... Ja,
2: nicht, hey.
0: Ich glaube, aus Ghana kann sowas kommen. In dem Sinne, weil Ghana ist ja schon eigentlich so ein Vorzeigeland in Afrika. Ja. Sei es, wie es ist. Es, politische sind, es ist politische Stabilität da. Die viele Menschen aus Ghana sind inzwischen auch in Europa und in Amerika und machen da was aus ihrem Leben und es ist eine verhältnismäßig geringe Kriminalitätsrate auch in ja. Ghana und ähm, es gibt da verschiedene positive Aspekte, die auf jeden Fall Ghana als Land für sich hat. Nigeria ist in Afrika eine Supermacht, sag ich mal. Ja. Die haben, glaube ich, auch Südafrika von der Spitze des meisten BIPs verdrängt. Ja. Und Kongo, also die haben so einen gewissen Stolz. Ja, das,
1: das stimmt. Das weiß ich auch über Kongolesen an sich so ein bisschen, ne? dass sie aufgrund ihrer Kultur und äh, ihres Nationalstolzes schon sich so als erhaben auch irgendwo sehen. Mhm.
0: So, ich hoffe, euch hat die neueste Folge unseres Afrodemix podcasts gefallen. Wir sind eigentlich zu dem Konsens gekommen, dass wir eine Community sein sollten, eine Community bleiben sollten und dieses Colorism ist im Prinzip vollkommen unnötig. Wie in Amerika gesagt wird, we come in different colors. Die Essenz ist, dass wir alle einfach dieses schwarze Bewusstsein haben. Dann würden wir uns auf jeden Fall nochmal bei Naima bedanken. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, niemand hat irgendwas persönlich genommen. Und wenn das ja, ist es euer Problem. Mein Spaß.
0: Das war's mit der zweiten Folge von AfroDemics, präsentiert von Mahogan und Michael D.K. und unserem Special Guest Naima.
2: Folgt den Jungs auf Instagram und auch auf Spotify und vergesst nicht, ihren Kanal zu abonnieren.